0: Thưa quý vị, hôm nay thì tôi lại trở lại với một cái đề tài nó liên quan tới Phật giáo Thực ra là cũng nhiều tập trước thì tôi có nói đến một cái đề tài nó cũng khá là sâu trong cái nội dung rộng lớn của Phật giáo Liên quan đến tứ vô lượng tâm Và trong cái tập đấy thì tôi cũng đã cảnh báo với mọi người là tôi rất là quan tâm tới cái lĩnh vực này Và Thực sự thì tôi cảm thấy là mình đã dành rất là nhiều cái suy nghĩ và tâm huyết cho nó Và cũng đã đạt được những cái cái hiểu biết nhất định trong lĩnh vực này Cho nên là lúc nào mà có cái gì liên quan thì tôi sẽ nói kỹ về Phật giáo hơn Tất nhiên là những tôn giáo khác cũng thế Tôi được cái là tôi cũng biết nhiều về mấy cái tôn giáo Nên là nếu mà có một cái sự kiện gì đó liên quan tới cái đạo nào khác Thì tôi tôi sẽ nói thêm Đúng không ạ? Cái gì quay trở lại với cả cái chủ đề ngày hôm nay Nó cũng liên quan một vấn đề rất là thời sự Mà tôi đặt tên là Vị Pháp Chủ Vừa Viên Tịch Thì nó gắn với một cái sự kiện mà chúng ta đều biết Nếu mà đọc báo trong những ngày qua Tất nhiên là có những người cũng chẳng biết rằng là vị pháp chủ thứ ba của giáo hội Phật giáo Việt Nam là ai và đến lúc mà ông ấy chết thì mới biết. mà Nói chung là điều này là rất là bình thường dù sao thì cái chết của một người nó cũng có cái giá trị ở chỗ là nó gợi lên nhiều những cái nhắc nhở cho chúng ta về con người đó thế cho nên là trong cái tập này thì tôi sẽ nói về hai khía cạnh. Thứ nhất đó là cái cái phát tu của ông Thích Phổ Tuệ. Nó có gì đặc biệt, và nó có gì uh, sâu sắc, nó có gì khác thường, vân vân Và thứ hai là tôi sẽ nói về cái chức vụ hay là cái danh vị mà ông ấy có. Đấy là đức pháp chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam Và cái danh hiệu này thì nó phản ánh cái gì của cái tổ chức này Thực ra thì có thể nói rằng là Trong cái thời buổi nhiễu nhương của tôn giáo Trong đây có đạo Phật này Với những cái thứ thật giả lẫn lộn Tốt xấu lẫn lộn Thì cá nhân tôi cho rằng là ở Việt Nam người ta tìm được một cái vị Đức Pháp Chủ, một cái vị đóng cái vai trò là đứng đầu và là biểu tượng của toàn bộ giáo hội này là một người thực sự và là thực sự đã tu hành theo đúng cái đường lối nhất quán mà ông ấy đi theo và đạt được cái thành tựu rất là to lớn trên cái con đường tu nghiệp. Mặc dù là ông không nhận mình là một cái gì đấy nó to lớn vĩ đại mà Ông ấy chỉ tự coi mình như một vị lão tăng mà vị nông tăng (cười) Tức là một cái người tu nhưng mà lại làm nông đơn thuần thôi Thì tôi nghĩ là cái thời điểm này khi ông ấy chết đi Thì mặc dù là ở đây đó Người ta chắc là đang chuẩn bị rầm rộ Cho đám ma của ông ấy lắm Thế nhưng mà Thưa quý vị Nếu chúng ta đã chứng ngộ đạo Phật rồi Thì chúng ta biết rằng Trong cái cuộc đời vô thường này Thì khi chúng ta chết đi rồi Thì cái thể xác để lại Nó chỉ còn là một cái túi thịt Tanh hôi Chả có nghĩa lý gì Khi mà cái thể xác Cái thân và cái tâm nó đã không còn dính liền nhau nữa. Thế tại sao mà khi sống thì chúng ta dưỡng thân nhiều thế. Chăm lo cho sức khỏe. Chăm lo cho nhan sắc. Rồi chăm lo cho đủ mọi thứ xung quanh cái tấm thân. cát bụi này. Chỉ đấy một phần cũng là vì để chúng ta dưỡng cái tâm của mình. Cái tâm mình có thể tồn tại, nó có thể phát triển được nếu mà trong một cái thân nó tốt đẹp, đúng không Nếu bị bệnh chết, ung thư chết thì làm sao mà còn uh, tâm pháp còn phát triển được. Đó cho nên là Đạo Phật người ta vẫn dưỡng cả thân vẫn tâm. Thế nhưng mà khi thân và tâm tách rời ra rồi, thì người ta nói rất hay này, dù là xác vùi nông hay là xác chôn sâu hay là xác vứt ở lề đường thì cũng thế, chẳng quan trọng. Nhưng mà thôi dù sao là trong cái thế giới u mê chấp ngộ này thì người ta vẫn à, cố gắng là tổ chức một cái đám ma linh đình, rất nhiều người quây xung quanh một cái xác chết, rồi bày tỏ đủ mọi thứ cảm xúc thật giả lẫn lộn. thì thôi cái đấy tôi không nói. Thế nhưng mà Đức Pháp chủ tích phổ tuệ chết đi. Phải nói rằng là một trụ cột rất lớn trong tịnh Độ Tông đã qua đời. Ở đây tôi muốn nói sâu để mọi người hình dung và hiểu về cái pháp môn tu tập của ông. Tôi cho rằng là cái pháp môn của Lão Tăng này là phản ánh một cách rất là thuần phát Và cũng rất là đơn sơ Cái truyền thống Một phần thôi Một phần trong cái truyền thống Của Phật giáo Việt Nam Nó vốn Tất nhiên là Phật giáo thì Nó có nhiều cái Nó lòng ngoằng lắm thưa quý vị Thậm chí là ngay trong Một cái tông phái cũng chia nhỏ ra Thành cái này cái khác Thì ở Việt Nam chúng ta có cả cái Phật giáo Khmer, đúng không Phật giáo Nguyên thủy hoặc là tự coi là Nguyên thủy rồi có Thiền tông từ phía Bắc Trung Quốc nhập vào để Tịnh điệu tông rồi có cả yếu tố mật tông thì những cái này mà giải thích ra thì rất là dài thế nhưng mà xét một cách cơ bản trong cái truyền thống Phật giáo của người dân tộc Việt dân tộc Kinh của chúng ta này mà chủ yếu sống miền Bắc này thì nó có hai cái dòng quan điểm chính và rất lớn. Một là dòng Tịnh độ, hai là Thiền tông. Và thưa quý vị, phải nói rằng là Thiền tông nó cũng phát triển và nó cũng rất mạnh. Mặc dù là giáo lý của hai hay là pháp môn của hai cái dòng tư tưởng Tịnh độ và Thiền tông về bản chất, bác xin nói về bản chất Là hoàn toàn khác nhau. Để tôi khẳng định vậy luôn. Để cho chúng ta đỡ có nhầm lẫn. Sai lầm tai hại. Tưởng là giống nhau không phải. Cho nên những người tịnh độ tông. Như là. Ngài. Thích phổ tuệ. Dù đã lên đến hàng pháp chủ rồi. Dù là gọi là đại lão hòa thượng. Tu đến hàng gần một thế kỷ rồi. Nhưng không bao giờ người ta gọi là. Thiền sư cả Danh hiệu thiền sư Thường người ta chỉ dành cho những người Theo thiền tông mà thôi Thế thì Một cách tổng quan mà nhìn từ bên ngoài Thì thường người ta thấy tịnh độ tông là Nó gắn với những cái người dân Thuộc gọi là Cái tầng lớp bình dân Rất là thông thường Không cần hiểu biết nhiều chữ nghĩa Rồi cũng chất phác đơn thuần còn cái thiền tông ấy, thì cái trước là tịnh độ tông nhá cái này là thiền còn cái thiền tông ấy, thì nó thường là mang cái màu sắc tri thức thường là tập trung ở cái giới tinh hoa và mang cái màu sắc biện luận gọi là lập luận suy luận nhiều hơn nó khác nhau ở chỗ này đạo phật chung một nguồn gốc đó là tìm kiếm đến sự tỉnh thức, sự giác ngộ. Đó chính là nguyên nghĩa của chữ Phật. Hay là chữ Bụt. Hay là chữ Buddha. Là sự tỉnh dậy. Là con người đã tỉnh thức. Vì chúng ta đang sống trong đời mê muội Và Đạo Phật giúp chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh thức. Thế nhưng mà đạt được sự giác ngộ, tỉnh thức như thế nào thì tịnh độ tông và thiền tông nó đưa ra hai con đường khác nhau thiền tông tôi nói trước để chúng ta chúng ta dễ thấy được cái sự khác biệt thì thiền tông nó rất gần với cả cái Phật giáo Nguyên Thủy tức là cho rằng là tu tập theo cái pháp môn gốc của Đức Phật và hiểu được những lời Phật dạy thì chúng ta sẽ giác ngộ và đó là cái sự tự giác Tức là chúng ta chỉ có thể đạt được thông qua con đường tự giác ngộ và để đạt được sự tự giác ngộ đó thì chỉ có con đường là thiền thiền là để tập trung tất nhiên là thiền cũng rắm bảy đường thiền rồi đủ mọi loại tông phái khác nhau nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng cái thiền tông nó có một ý nghĩa là như vậy, nó tập trung vào cái pháp môn thiền. Còn khi thiền chúng ta làm gì thì đấy là tùy tùy và theo cái cái dòng thiền nhá. Nhiều cái nó khác lắm. Nhưng mà thông qua thiền thì chúng ta sẽ đạt được sự giác ngộ. Và cái sự giác ngộ này nó rất là kỳ ảo. Cho nên là con người chúng ta không thể nào mà thông qua những cái chuyện gọi là lời lẽ truyền thừa cho nhau mà hiểu được. Cho nên là một cái đặc trưng của Đạo Phật mà theo thiền tông ấy, đó chính là cái không phải là khẩu truyền khẩu mà là tâm truyền tâm. Ôi đây không có thời gian để kể một cái điển tích Nhưng mà mong là mọi người Nếu nghe đến đoạn này Thì cố gắng đi tìm đến cái điển tích Cực kỳ quan trọng Trong thiền tông Mở ra thiền tông Đấy là điển tích niêm hoa vi tiếu Để chúng ta hiểu Và cho nên là chúng ta thấy uh, Cái bài kệ Của Bồ Đề Đạt Đạt Ma Đấy là bất lập văn tự ngoại giáo biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật tức là không cần phải viết ra văn bản làm cái gì đúng trong giáo này chúng ta truyền cho nhau và truyền tâm truyền tâm trực chỉ nhân tâm thẳng vào tâm đó và kiến tánh sẽ thành phật thế thôi Cho nên là một không cần phải nhiều đôi khi lôi gậy ra đánh đập học trò là cũng thành Phật được. Nên là trong thiền tông nó có nhiều những cái gọi là công án thiền. Cái này cũng giải thích rất là phức tạp. Ai mà quan tâm thì chúng ta đọc các cái công án thiền để thấy cái sự giác ngộ trong thiền tông nó đến như thế nào. Thế nhưng mà Một con đường thứ hai nói về cái sự giác ngộ. Đấy là tịnh Độ Tông. Thì cho rằng bên cạnh cái sự tự giác, tức là tự giác ngộ, thì những cái bậc đã giác ngộ lại phát tâm Bồ Tát và có một cái nguyện lực để giác tha. (cười) Giác tha ở đây là gì? Giác là làm cho người khác Giác tha ở đây tức là làm cho cái tha nhân tức là những cái người khác người ta cũng có thể giác ngộ được ví dụ như là có một vị Bồ Tát nào đấy đã tu thành Phật được chứng quả rồi thế nhưng mà lại tiếp tục để truyền cái đó và đó là giác tha và cho nên trong cái tịnh độ tông thì họ quan niệm rằng là có rất là nhiều các cái vị Phật ở Tây phương quan trọng nhất là vô lượng thọ Phật và phiên âm theo tiếng Hán rồi lại ngược tới tiếng Việt thì thành là A Di Đà Phật tức là đấng vô lượng thọ Phật chữ A có nghĩa là vô đấy A là không trong 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 cái tiếng tiếng Phạn ấy, A là cái tiền tố mà để phủ định nó thì thôi chúng ta không nói kỹ vào cái này thế cho nên là cái Tịnh độ tông thì họ lại không đặt nặng cái vấn đề là phải hiểu phải thực sự là ngấm cái lời hay là những cái Pháp môn của Đức Phật ngày xưa phải nói là như vậy cho nên là nó phù hợp với những cái người mà ít biết chữ nghĩa là mình như thế mà Quan trọng đấy là gì? Chúng ta dùng nguyện lực, nguyện cho đấng A-di-đà ở cõi tây phương cực lạ đến, tiếp dẫn chúng ta đi sau khi mình chết. Còn nếu như mà nguyện lực chưa đủ thì thôi để kiếp sau. Đó đó là tịnh độ tông. Tịnh độ, tức là nó tìm sự giác ngộ thông qua cái con đường cái con đường cầu cúng và do đó cái tịnh độ tông nó thường xuất hiện như tôi nói đấy ở những cái người bình thường lúc nào cũng có niệm là gì là Phật có niệm là, là Phật thế là xong chứ không cần biết a di là Phật là cái gì luôn đúng không? Chứ thiền tông là họ nghiên cứu kinh lắm, tôi quý vị. Họ biết hết các thứ. Thế nhưng mà tất nhiên đức pháp chủ Thích phổ tuệ ông cũng là người cần tu Phật học Ông cũng hiểu cả hai ngành và cũng hiểu họ cái hai cái ngành Tịnh độ và ngành Thiền tông nó khác nhau như thế nào. Ông cũng rất là thấm thía Thiền tông theo như tôi thấy qua những cái bài giảng của ông. Thế nhưng mà ông vẫn cho rằng là cái pháp môn Tịnh độ là nó có cái giá trị giúp cho nhiều người có thể đạt được tới cái sự giải thoát hơn. Và do vậy nên là liệu Đức Phật, A-di-đà có tồn tại không? Phật, di Lặc có tồn tại không? Rồi các thể loại Bồ-Tát có tồn tại không? Hay chỉ chúng ta chỉ nên quan tâm đến một cái nhân vật là Tất Đạt Đa Cổ Đàm người đã được gọi là Đấng Giác Ngộ. Tức là Phật, một cái người có thật trong lịch sử mà thôi, như là thiền tông người ta làm. Tôi không cần phải vẽ vời ra Phật nọ Phật kia, rồi các thể loại Bồ Tát, A-La-Hán làm cái gì cho nó mất công. Mà chúng ta tập trung cái lời Đức Phật, thì đấy là cái thiền tông. Nhưng mà tịnh độ tông thì khác. Chúng ta phải niệm đủ... Từ Phật này Phật Thích Ca Mô Tức là Đức Phật lịch sử có thật đấy Rồi Phật A-di-đà Rồi các loại Phật Bồ Tát Vân vân Thế thì cái Pháp môn tịnh độ Dù đặt được câu hỏi rằng là Các cái vị Phật và các vị Bồ Tát Mà tịnh độ tông Người ta hờ cũng có thật hay không thì cũng không quan trọng bởi vì ví dụ như a di đà phật phật a di đà ví dụ như là à, quán thế âm bồ tát ví dụ như là phật dược sư rồi à, à, địa tạng vương bồ tát vân vân họ nó đã trở thành những cái ý niệm để cứu độ chúng sinh dưới những cái góc độ khác nhau rồi Và dù họ có thật hay không Thì những cái ý niệm đó Nó đã đủ sức trở thành một cái biểu tượng Để mà những cái Phật tử người ta nương tựa vào Vậy cho nên rằng là Cái cái thiền tông, à xin lỗi Cái tịnh độ tông mà Đức Pháp Chủ thích Phổ Tuệ Ông Thường nói tới ấy, Nó vẫn có một cái giá trị rất lớn và quan trọng nhất, đấy là cái tấm hương của Ngài đã thể hiện đúng cái con đường tịnh độ, tức là sống một cách đơn sơ, xứng đáng. Và dù là ông cũng biết đủ mọi cái pháp môn trên đời đấy, nhưng mà ông lúc nào cũng dạy người ta rất đơn thuần, thuần nhất đấy là à, niệm Phật A-di-đà. Lúc nào cũng nhất tâm chỉ niệm Phật A-di-đà mà thôi. Chứ không như là những cái tay sư vứt va vẩn. Những tay thì tập trung. Mà bây giờ sư nhiều tay nó nói. Mà toàn tay nổi tiếng. Tôi lại không tiện nhắc tên ra đây. hôm nào có sự kiện nào liên quan thì tôi sẽ nói. Thường là hay tập trung vào hai cái khái niệm nó vốn không phải là bản chất của Đạo Phật Mà lại gọi là được Lạm dụng rất nhiều Đây là khái niệm Kiếp Khái niệm nghiệp Khái niệm phước Bây giờ tích cho đủ phước đi Đấy tích cho đủ phước đi là được Tích phước như nào Tiền Thế là xong Hay là rồi nghiệp đấy Rồi thậm chí là Luân hồi nghiệp báo là Loạn si ngậu cả lên lẫn lộn đạo bà la môn với cả đạo phật không hiểu được rằng là cái luân hồi cái nghiệp báo nó phải đặt trong cái vô ngã bởi vì là đạo phật như tôi đã dặn mọi người chúng ta muốn hiểu về đạo phật chúng ta đừng đi quá xa mình phải lúc nào phải giữ ba cái pháp ấn định gọi là tam pháp ấn cơ bản nhất không được sai đó là vô ngã Vô thường và khổ Còn những cái khác Tất cả đều không phải là Những cái Mà Đức Phật Ngày xưa Có thể gọi là Chủ trương Đầu tiên Chỉ có ba cái đấy thôi Và quan trọng nhất Đấy là khổ Giải quyết nỗi khổ như thế này Là một cái rất là Thực tế Nó liên quan đến tứ diệu đế thì Chúng ta có thời gian thì mình sẽ nói sau. đó Tức là nhiều bây giờ sư sãi là hay cứ lấn theo dòng tịnh độ. Không phải thiền tông, thiền tông họ đã không nói những cái vớ vẩn đấy. Mà thường là theo tịnh độ mà cứ hay nhấn mạnh vào những cái yếu tố phước, yếu tố nghiệp. Rồi yếu tố kiếp này kiếp kia. Rồi luân hồi. Mà sai lầm hết tất cả đều là sai lầm hết. đã là vô ngã thì không có chuyện mình ở kiếp này và mình ở kiếp sau cái tôi cái mình không tồn tại đừng nói là mình ở kiếp này mình ở kiếp sau mình em ở kiếp này là người yêu của anh kiếp trước là cái gì không có đây đâu không phải đạo Phật đấy đạo Bà La Môn tin vào linh hồn bất tử truyền từ kiếp này sang kiếp khác còn đạo Phật là không có linh hồn là vô ngã mỗi con người được tạo lập nên từ nhiều cái duyên nghiệp khác nhau Ví dụ như là một người tạo ra thì phải do bố mẹ họ gặp nhau đẻ ra. Chỉ bao nhiêu thứ duyên, bao nhiêu thứ nghiệp đã khiến cho hai người đấy gặp lại nhau. Đúng không ạ? Đó mới chính là chân thực của Đạo Phật. Thì ông thích phổ tuệ, ông thường ít nói tới những cái này. Mà thường ngài chỉ tập trung một cái pháp môn rất rất cơ bản. Đấy là Phan môn tịnh độ lúc nào cũng nguyện A-di-đà-phật Thế là xong đó Thì hiếm có được một ai mà tu tịnh độ tông Mà lại có cái đời sống tu tập thuần nhất như vậy Tôi chưa thấy người thứ hai Có lẽ là đang ẩn giật ở nơi sơn cốc nào chăng Nhưng mà chúng ta nhìn vào đó để mình thấy những cái sự sai lầm Những cái sự biến tướng Mà cái dòng tịnh độ Đã mắc phải Thế thì Bây giờ còn một vài phút thôi Quá nhiều rất nhiều thời gian rồi Tôi muốn nói đến cái chức vị Gọi là pháp chủ Hay gọi là pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nếu mà chúng ta đọc những Hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy thì mình sẽ hiểu rằng là cái chức pháp chủ này về cơ bản nó chỉ là một thứ ngôi vị được tôn sùng vậy thôi và nếu mà chúng ta nhìn vào cái cơ cấu tổ chức thì thấy nó rất là giống như kiểu cái nhà nước của chúng ta giống đảng phái chính trị ấy, có cái tổ chức mang tính chất như là quyết nghị đứng đầu đấy nhưng mà lại thực quyền không có vân vân thì thực chất thưa quý vị uh, quyền lực thực tế ở trong giáo hội phật Phật giáo trong các cái hàng giáo phẩm của họ nó lại nằm ở trong gọi là ban trị sự một cơ hội đồng trị sự xin lỗi không phải ban mà hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam và đây mới là cái cơ quan gọi là đứng đầu và quản lý về mặt hành chính nó na ná như kiểu chính phủ ấy và cái người cái vị sư đang là chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật việt nam thì đang đồng kiêm đang, đang đồng thời là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam một cái chức danh nó cũng Thuộc vào hệ thống chính trị. Đó. Còn để giữ. Cái cơ, cơ bản giới luật. Thì có phó pháp chủ. Kiêm. Là chủ tịch hội đồng giám luật. Thuộc hội đồng chứng minh. Còn bản thân. Chức danh đức pháp chủ. Nó chỉ như là một cái. Chức nguyên thủ. Để như vậy thôi. Cho nên chúng ta ít thấy gọi là Đức Pháp chủ thích phổ tuệ ông ấy đi giao thiệp nhiều với cả bên ngoài đặc biệt ông cũng không giữ những cái chức vụ quyền hành như là cái chức phó chủ tịch mặt trận mà tôi vừa nói đấy hay là những cái chức vụ đại biểu quốc hội này nọ khác ông không có những cái giao thiệp với giới quan chức chỉ là những cái người mà họ tôn kính ông thì họ đến họ Họ đến tổ đình viên minh ở Hà Tây thăm ông ấy thôi. còn lễ là thăm nhau họp hành ra văn bản các thứ. Thường là chủ tịch hội đồng trị sự là ông ấy sẽ làm thì nhiều hơn. Cho nên là chúng ta thấy một cái màu sắc của một cái giáo hội mà nó bị tổ chức theo lối hành chính. Nó rất là kỳ dị. Đúng ra là không nên như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà biết làm sao, khi mà một vị Pháp chủ, dù sao cũng là một tấm gương tu hành với một cái Pháp môn rất là thuần nhất, nhưng mà chót mang lấy một cái thứ ngoại thân, là cái chức danh Đức Pháp chủ, cũng rất là gọi là tiếc cho cuộc đời tu tập của Ngài. Nhưng mà nó cũng rất hợp với cá tính hay là cái 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 bản chất của, của Ngài. Không muốn động chạm quá nhiều, không muốn phải đi đâu rời quá xa. Và cứ nắm một cái chức vụ, mặc dù phải nói chân thật là hơi mang tính hư danh một chút. Thì dù sao bây giờ Ngài cũng đã được cởi bỏ hết tất cả mọi thứ đó. Và nếu như mà đúng theo pháp môn tịnh độ của Ngài thì không biết là Ngài đã đủ nguyện lực để được các vị Phật ở cõi tịnh độ đưa tiếp dẫn tới Niết Bàn hay chưa? Hay là còn phải tu thêm ở những kiếp nào? Chúng ta không biết được. Nhưng thực sự đây là một cái tấm gương sáng mà tôi nghĩ tịnh độ tông khó mà còn đi nữa thì tập ngày hôm nay rất là dài cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng chúng ta sẽ còn nói nhiều về những cái chủ đề tôn giáo như thế này để giải bớt những cái sự gọi là ảo ma <cười> ảo ma lazada liên quan tới Phật giáo mà nó cứ lẫn lộn trong cái cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị.